0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 170 de Peor Caso. En este episodio, las curas y prácticas médicas y de salud más extrañas de la historia. Hablándote desde los lugares más holísticos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Voy a usar una un, un, una bota de... Ah, no, se llama esquiar, se llama patinar en hielo para sacarme una abuela.
0: <ríe> ¿Patinar en hielo? Oh, wow. ¿Y Cristian Rosinque?
1: Mito algo contra el guayabo. El guayabo, eh, el guayabo. palabra ¿Es, es colombiana, el
0: guayabo. significa resaca, supongo. Algo así.
1: Algo <ríe> así. El guayabo parece como un, un, un bicho que se te colgó en la, en la espalda y no se te va
0: nunca. No, ¿sabes? es curioso eso porque eh, se refiere a un demonio babilónico que la gente pensaba que entraba cuando tu cuerpo estaba como imbuido en alcohol. Y de ahí viene ese término. <risa> no, no. ¿Es verdad eso, Cristian? No. O lo acabo de inventar. <risa>
2: ah. Yo pensé que eh, tenía que ver con la guayaba. No sé cómo jugó. es un ah,
0: Licor de guayaba.
1: Puede a lo mejor
0: ser. toman licor de guayaba. ¿no? Puede ser. En la selva, porque, ¿sabes? Colombia es una selva prácticamente. Claro, toda Latinoamérica no, es una selva.
1: Claro, toda Latinoamérica <ríe> está es solo selva y, y, y chozas. Claro, y, y, claro.
0: Y, y, y tribu de jíbaros. Yo cuando me sí, mudé acá a los
2: Estados Unidos, alguien me preguntó, oye, ¿y en Colombia tú vivías en casas de árbol? ¿Ustedes son empresas? ¿En ¿sí serio? Oye, yo vivía en casas Eso no le voy a
0: las cosas que preguntan. Una vez una niña me dijo, ¿de dónde era ¿Y cómo se dice mi nombre en chileno? <risa> <risa> se llamaba así como Melissa. <risa> ah, Melissa. <risa> ah. Oye, eh, chicos, antes de continuar, quiero darle las gracias a todos los que me apoyaron en la semana pasada, porque lamentablemente mi esposa Michelle falleció el 26 de agosto, justo un mes después de mi cumpleaños, y justo casi un mes antes de su cumpleaños, iba a cumplir 48, llegó a los 47, eh, he estado súper triste, eh, fue un regalo haberla tenido en mi vida por 15 años, eh, siento que da lo mismo la cantidad de, del, el tiempo lo aprovechamos al máximo, eh, ella tuvo experiencias súper buenas, eh, la ayudé a salir como de, ella vivía como en el campo, entonces tuvo la oportunidad de conocer otras cosas juntos, viajar, eh, nos fuimos a, a Austin que es como super cosmopolita, entonces tuvimos un montón de buenas experiencias, pero como que no importa la cantidad, siempre como que se siente corto y, y se siente como injusto, porque ella no era una persona anciana, entonces cada persona cuando muere es inevitable para todos dependiendo en el momento en que nos llega y la forma en que pasa, eh, cada uno tiene una experiencia diferente. A veces es el cuerpo el que como que abandona primero y a veces es la mente. Y, y personalmente siento que cuando es el cuerpo el que te, como que se como que falla y la mente sigue bien, eh, yo sé que no hay orden en el universo, pero se siente como injusto. Es como que la maquinaria es la que falló, pero ya estaba como bien, podría haber seguido adelante, ¿me entiendes? Entonces es triste. Eh, la tristeza que siento, bueno, eh, es, la, la menor parte es la mía, es el egoísmo de querer seguir estar con él, estando con ella, pero lo siento también por ella, porque no, no es como una persona anciana que tuvo sus hijos y sus hijos ya, o, o sea, en el mejor caso, pasa de que tus hijos ya se, se recibieron, están casados, tienen sus casas, van a estar bien cuando tú te vayas. Tú los preparaste para la vida que viene y tú te vas tranquilo o tranquila pero cuando una persona es joven, como que nunca está uno preparado para esas cosas. Eh, entonces es súper triste. Eh, y, y ella todavía, eh, yo no, no tengo ningún problema en ver sus fotos ahora, escucharla hablar en video, ver su ropa y sus cosas. Todavía siento que es parte del sistema de vida que tengo. Por ejemplo, mi hermana me vino a ver afortunadamente y anoche saqué un, un, una luz. esto es papel de aluminio, que hizo un queque. Y, y me acordé que Michelle me había dicho que había comprado uno extra largo por error entonces, como que está todavía ahí, es como que podría estar ahí en la, en la otra pieza es ahora, cierto. ¿me entiendes? Claro, está presente y, y me da como pena un poco que después las cosas van a empezar a cambiar y ya como que ella no va a estar, y eso también me, me, me angustia un poco eh, la casa va a empezar a cambiar y van a, ver, van a empezar a ver cosas que ella nunca eh, experimentó o vio y es angustiante, así es, la, así es la muerte porque lamentablemente todos nos toca y a veces en los momentos menos oportunos y muchas veces se siente injusto y así es la vida, injusta eh, de todas maneras agradezco un montón todo el apoyo de ustedes, mis amigos eh, Christopher y Christian eh, Carolina también que no pudo estar ahora por las votaciones en Chile y y a toda la comunidad de Peor Caso me dejaron un montón de mensajes súper bonitos y se siente así como que no nos conocemos, pero como que somos una comunidad como de amigos, como que hay una familiaridad ahí. Sí. Y sí. yo sé que todos nos queremos y el amor es mutuo, así que muchas gracias por eso. Eh, voy a ver qué va a pasar ahora, eh, no sé, voy a... bueno, eso es otro, otro tema, pero quería darles las gracias por eso. Así que ahora volvamos al episodio y los episodios ahora en adelante, a menos que pase alguna cosa extraña, van a seguir eh, siendo semanales, así que en ese sentido esto no se termina, continúa. Muchas gracias. Ya, ahí eh, un witch o algo. Eh, sí, un witch, sí, un, un segway. <ríe> ya, eh, bueno, acá en peor caso, como que no importa cuánto tiempo nos dedicamos a, a tratar como de desenterrar datos bizarros y absurdos de la humanidad, aparecen, siguen apareciendo, siguen apareciendo. <risa> no se acaban. <risa> hay comida para <risa> siempre acá
1: en Piazza. episodios descubriendo cosas bizarras. Claro,
0: claro, Así que bueno, en el año 300, <risa> que hay muchos años para explorar.
1: Claro.
0: Por ejemplo, ¿sabían que durante la Edad Media algunos médicos sugerían guardar los pedos, o sea, los pedos, es que uno se tira pedos, se llaman pedos, no se llaman pedos, en frascos, para olerlos como remedio para la peste negra. <risa> tenía estos frascos de pedos ahí, guardados listos para olerlos cuando fuera necesario. <risa> en, el episodio, en el episodio 14 hablamos sobre medicina medieval, Sí, y en el episodio 135 hablamos sobre el inicio de la medicina moderna. Hay dos episodios de, de Listerine, ¿cierto?
1: Sí.
0: Y, y además hay otro episodio nuevo eh, de la comunidad, digamos, que es del Imaginarium, que está por salir, que son remedios caseros. Eh, sí, eh, episodio 50, efectivo.
2: 50 episodios
0: por fin 50 llegamos.
2: 50 episodios, bien. Plap, clap, clap, clap. <risa> Pero Así curioso. Que, Estamos ahí nuevamente regresando a un tema semimédico, farmacéutico de algún sentido. Claro. Pero ya, acá me imagino vamos a discutir temas un poquito más.
0: Claro, estas son cosas éticos. como que te daría un médico o te harían en un hospital. ¿Mm? No es como una, No te van a poner un conito claro. en la oreja y te lo van a encender. Sí, <risa> claro. <risa> Porque seguramente hablaste de eso, ¿no? O no.
2: Se mencionó. Ahí. Yeah. ahí tuvimos a una invitada especial de Restre uh -huh. Podcast con el Chris y se alcanzó a hablar de ello
0: yeah. en el, en el otro día estaba mirando a Aliexpress y los venden hechos, en paquetes ya los así, los por los oídos. <ríe> así que algo que continúa <ríe> bueno en la edad media cuando fueron afectados por la misteriosa peste negra en ese tiempo eh, idearon varias maneras para poder prevenirla o curarla la gente se frotaba eh, vinagre en la piel antes de acercarse a los enfermos o los muertos vinagre. para estar protegidos el vinagre igual se reconoce como un desinfectante, así que Bien. desde la antigua Grecia ya se usaba como desinfectante. O sea, hace como 2.500 años atrás. Así que igual tiene como sentido protegerse un poco. A lo mejor tiene propiedades eh, que te podrían proteger de bacterias.
1: Puede. Yo, yo me acuerdo que hay un hay una película, una película hay un documental histórico eh, que se llama Trece Guerreros, sale el... el Antonio, Antonio Banderas. Antonio Banderas. Hay, hay una parte... De, esa ah, viene después. Víctor fantasma.
0: Esa
1: sí. es una, una, secuela. <risa> una secuela. Una secuela. Una secuela. Una secuela. Una secuencia. Una secuela. La, y, y yo me acuerdo que en esta película es como que él es un árabe todo moderno y como escritor y todo. Y va donde los vikingos. Y hay un momento en el que tiene una herida. Así que... Le, le, le van a poner así como un, un le van a limpiar la herida y le pregunta a la, a la chica que tiene como esta vasija con, con, con cosas ay qué eh, como qué es y dice así como uh -huh. no orina de no sé qué con miel y le dice oh. no 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 entonces solo hago hervida por favor
0: <risa> qué asco la también tiene cosas desinfectantes.
1: Sí también tiene, sí, también tiene.
0: De hecho, sabía yo que la ropa, las mujeres antiguamente lavaban la ropa con orina. Eh,
1: ¿Con orina? Enquear,
0: sí, con orina.
1: Así que, ¿Por
0: qué? Porque no había detergente. Eso era desinfectante. ¿No tenían agua? ¿No
2: tenían ahí oh, Okay. Claro, ponían. No había, yo creo que yo no, no estaban
0: en una, en una tinaja, agua, orinaban encima y después lavaban tu ropa. Qué, qué bueno tenemos mil y una razones para no viajar al, en el tiempo al pasado
1: eso sí, sí. <risa> eso razón sí. número
0: 664 <risa> eh, la peste negra oh, también se llama peste bubónica eh, se llama bubónica porque te parecen unas cosas que se llaman bubos que son como unas hinchazones en la piel como ah, sí, pera, no
2: bubos.
0: Eh, entonces eh, uno tiene que estar eh, yo creo que eh, si te pasa esto uno tiene que estar orgulloso de sus bubos ¿no es cierto? <risa> Son tus bubos.
1: Y los tuyos, hoy en día, son como que. Bubos. Hay gente... bubos, pero
0: estos son tus bubos.
1: Claro, la gente le pondría. Eh, sacaría fotos, haría historias en claro. Instagram
0: Claro, claro, y, y, igual como miran las nubes y te imaginas así como que. que puede bubos? ser, en que ¿Sabían que se entretenían los, los infectados? y que los tiraban a una. a mirar sí. por las formas de los
1: bubos. De los bubos.
0: Bueno, entonces para curar esto también se. Eh, tú podrías cortar una cebolla en, en la mitad. Y pasaban las cebollas y por los bubos para... Mm. Y tenía supuestamente propiedades desinflamatorias, como que se bajaba la hinchazón. Eh, algunos médicos creían eso de que lo similar cura lo similar. así como la, la cuestión de la, de la homeopatía. Ah, ¿Como,
2: como con los humores?
0: No, no, la homeopatía, eh, la, la base de la homeopatía es como que... Eh, si tú tienes un dolor de cabeza y te tomas algo que produce dolor de cabeza, pero eh, la forma de hacerlo negativo es que es una dosis ultra baja, eh, se te pasa el dolor de
2: cabeza. Entonces, entonces sería como que si se te rompió una pierna, si te rompes la otra, ¿te sana la primera?
0: Uh, no, pero quedas parejo.
2: Claro.
1: <risa> quedas una buena de idea. nuevo. De nuevo.
0: <risa> claro. Bueno, ese es otro tema y hay algunas curas bien extrañas. Hay una que es como la luz de luna. No sé cómo absorben luz de luna y la poner en una pastilla de homeopatía, pero es parte del manual. Eh, entonces, como lo similar curaba lo similar, y como se sabía en ese tiempo que la peste negra estaba causada por la miasma, que sí tiene que ver con los humores, con los humores, que son vapores mortales, se convencieron que la cura era como una miasma natural que sale de nuestros traseros, o sea, los Un pedos. Feo. Y por eso guard eh, sugirieron en Londres algunos médicos, le dijeron a la gente que guardara pedos en frascos, y los mantuvieron en sus casas. Se fue en el gabinete para pedos que ahí tenías. <risa> <risa> Porque cuando pasan estas cosas, así tú sabes, siempre salen productos
1: novedosos. Claro, sí, ¿no?
0: Para asistirte.
1: Así, es que, pero básicamente eran feces lo que estaban guardando. <risa> Eh,
0: ah, depende de lo que habías comido ese día <risa> eh, Así que cuando la pesta aparecía en sus barrios se sentían mal, tenían que abrir los frascos y oler el contenido eh, No, pues los pedos son eh, La
2: pobre capa de ozono sobre Londres en <risa> esos años
0: Claro, eh, verde eh, ¿Cómo se llama? Bueno, se me olvidó el nombre pero es un, es un, es un gas eh. ¿Metano? Metano, sí, y Marte está cubierto de metano huele <risa> de, de oler la
2: atmósfera,
0: muy mal huele, olería, claro, no tiene oxígeno <risa> pero si pudieras olerlo sería a pedo Qué bueno,
1: ah, que no lo podemos
0: oler eh, entonces, esta cura era como media ridícula no creo que haya na, nadie se haya mejorado por eso pero por lo menos nadie creo que haya empeorado por oler un poco de, claro. de metano Uh -huh. eh, pero uno de los más peligrosos y repugnantes seguramente fue el uso, como decía Christopher, de, directamente de excremento. El, ese fue uno de los tratamientos más asquerosos contra la peste, y tenemos que contarlo porque este es peor caso. Las heces, que es como el nombre elegante para la, los mojones... Claro. Se mezclaban con otras sustancias hasta tener no. una consistencia de pasta que se untaba en los bubones que habían sido abiertos, galerías <risa> no, no, no. abiertas. Una de estas recetas requería que las S se mezclaran con raíz de lirio molida y savia de árbol. A lo mejor le ponían un poquito de menta, pues Cristian, así como para que le era un poco más. Oye, humano. pero
1: eran ah, humanas. Esa... Ah, ok. ¿Ah? Con ayuda. usaban humanas?
0: Sí, pues, yo a lo mejor incluso tu propia, no, no tengo idea. No, no sé. de la eso. reina. <risa> ese, ese te cura más.
1: Claro. <risa> Porque es noble.
0: Claro, sangre, ese azul. <risa> y, y después de aplicarlo, la herida abierto, o sea, una infección directa. Te, te, te vendaban ahí firmemente Ugh. para que ahí se pudriera ir. Y ahí te, te iba a morir de todos modos y eso a lo mejor te hacía morir. Morir más rápido, rápido. de infección, qué horrible.
1: <risa> ¡Qué horror! Sí bueno eso lo va a
0: tener oye no había en gente me, me en India ¿Mm?
1: ¿qué dijiste? en India no ah. qué
0: dijiste que si había gente no sé qué
1: es que había gente en India que estaba como cubriendo de de esas de, pero de de vaca parece para como protegerse contra el covid mm. no sé si eso era de, no sé no sé si es una fake news Opa.
0: No, bueno, las vacas son allá, bien. son, son eh, santas. Entonces, Gracias, a lo mejor claro. es, las S santas son santas también. Claro. Pero por lo menos las vacas comen pasto, pues, es pasto podrido <risa> En claro. vez de pedazos así, un pedazo de choclo ahí.
2: <risa> Oye, pero no siempre, ¿no? Porque las vacas pueden ser omnívoras. Hay videos de vacas comiéndose pájaros, comiéndose serpientes. y no se Ah, es cuenta. verdad eso. ¿Es las serio? vacas comerían Oye, muchas cosas si pudieran. Raro. Exacto. Eh, tienen como que tres estómagos, claro, eh, tienen... solo tienen muelas en la parte de abajo de la mandíbula, pero ahí todo es como que...
1: Um, um. Sí, porque claro. rejurgitan.
0: El, el rumi, no sé cuánto. Vaca lebras.
1: Rumi... Están rumiando, son rumiando.
0: Claro, rumiando es porque ellas comen pasto, normalmente la meten en un estómago que está como delante del corazón, parece, y eso lo acumulan como un hámster que acumula la comida en los, en los, en los cachetes. Cachetes. Entonces después okay. pues eso, lo, como que lo regurgitan en la boca, lo mastican y lo devuelven al estómago. Entonces eso es el rumiar. Eso, Están comiendo muy, algo muy, que vomitan en su boca, sí. pero lo vomitan de este espacio que está ahí. Que no es el claro, estómago, no tiene, claro. no tiene ácidos, claro. Qué asco igual, pero bueno, <risa> pobre paca.
1: Es como una reserva de, de alimentos sí, en una claro, bolsa
0: masticada. Sí. <risa> bueno, pasando a un tema menos asqueroso, en Egipto también usaban caca. <risa> bueno, es verdad, pero tengo un dato sobre los cepillos de dientes los cepillos de dientes como lo conocemos hoy en día eh, es un, es un palito, para los extraterrestres que están escuchando, es un palito <risa> generalmente de plástico que tiene cerdas, se llaman cerdas, ¿no es cierto? esos pelos sí.
1: uh -huh.
0: bueno, se llaman cerdas porque eh, fueron inventados en China en el año 1500 y usaban pelos de, adivina cerdos, oh. del cuello del cerdo que eran como los más rígidos,
1: sí Sí, y por eso
0: se llaman cerdas. Eso. Okay. Pero en Egipto no tenían cerdos, a lo mejor. Eh, pero igual se limpiaban los dientes, pues tenían los dientes súper limpios. Entonces lo que hacían eran como unos palos, agarra un palo y con un cuchillo o algo le vas cortando así como eh, a la punta y lo vas como moliendo, así como que empiezas a crear fibra, como a separar las fibras de la madera. Okay, okay. Entonces te queda como un palo y en la parte te queda como un peludo ahí que lo puedes usar para lavarte los dientes. Mm, pues. como cepillo de diente, claro. Entonces, si tú lo estás... claro, claro. Pero no había pasta dental en ese tiempo. Eh, así que cuando tenían dolores de muela, hacían una pasta moliendo ratón muerto para aliviar el dolor.
1: Mira, ah, que
0: ratón muer... moliendo ratón muerto, molías un ratón completo. Y con eso lo ponías en tu cepillo de madera y te lo pasabas por el diente y te aliviaba el
1: dolor. Te aliviaba mucho el dolor,
0: claro. Hay un documento de 1500 antes de la era actual que parece incluso haber sido una copia de otro documento que ya tenía como mil años. Se le conoce como el papiro de Evers y representa la documentación más antigua del razonamiento deductivo. Eh, fue escrito como una referencia para los médicos y establece procedimientos para la atención de los pacientes. Eh, esto no es, es raro, o sea, lo raro es que es tan antiguo y suena como tan actual. Claro. En, pri en primer lugar, se instruye al médico para que interrogue al paciente. En segundo lugar, indica realizar un examen físico usando su sentido del olfato, controlando el pulso y palpitaciones. En tercer lugar, se debe examinar la orina, las heces y la saliva. Un proceso ¿Sí? que refleja el propósito de los análisis de laboratorios modernos. De vuelta a revisar lo mismo, pero no con el olfato ni con el sabor. Porque tomaban, <risa> probaban la orina. Dice: si la orina es dulce porque hay mucha sí, azúcar Sí, tienes
1: problema de, de
0: la, 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 la caca, no sé si habrá sido el mismo procedimiento.
1: Espero que no la hayan probado. No, Espero bueno, que no. Ah, capaz. El, no, el doctor no, 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 el, no el, el asistente Lío, <risa> ah, ah, El asistente, claro.
2: <risa>
1: el, el asistente de caca. Oficial de caca. <risa> claro. <risa>
0: Finalmente se llega a un pronóstico que consta de tres opciones. El médico decide si es una enfermedad tratable, una enfermedad que se puede combatir o una enfermedad para la que no se puede hacer nada. El resto del papiro de Ever tiene más de 700 remedios y encantamientos. Muchos de los ingredientes a base de hierbas aún se desconocen debido a las dificultades de traducción. O sea, no todo se ha sido traducido pero el material traducido es muy respetado por la profundidad de la práctica médica de hace 3.500 años. Cache. ¡Qué bien! O sea, a pesar de que hablamos de todas estas tonteras que en Londres guarda tus pedos, han habido médicos durante la historia que se lo han tomado como... Han, o han tomado como un punto... una práctica un poco más científica. Lo que lo encuentro genial. Eh, a lo largo de la historia, en Egipto, varios médicos se especializaron. Habían especializaciones según Heródoto, que era un historiador griego las inscripciones en las tumbas y los papiros médicos muestran que habían neurólogos, oftalmólogos, dentistas gastroenterólogos proctólogos y especialistas en medicina interna algunos médicos tenían más de una especialidad un médico famoso fue Ir en aquí así <risa> se llama ir hermano de Ir en er Allá, allá. <risa> Y claro, y su madre venir en aquí. Claro. Su, en su tumba se anuncia que él fue un oftalmólogo un gastroenterólogo, un intérprete de líquidos y un Uy. pastor pastor del ano.
2: Así dice. <risa> Esas últimas dos estuvieron buenas. Absorban
0: sí. eso. Absorbanlo. Pastor del ano.
1: Pastor del ano o sea, y qué... Debe decir de si con el
0: nombre... Eh, intérprete de líquidos el analiza, o
1: sea, además era como químico, farmacéutico, analizaba sus propios claro. claro, no, yo creo que intérprete problemas. de líquidos
0: es como que te, a ver, eh, levante el brazo
2: Baila. Ay, no. los líquidos
1: yo me acuerdo ah. que una vez había un programa que había gente a la que le pagaban para, para oler axilas sí.
0: oh, oye, sí. había era eso era en, la playa, ¿no de... en la playa, ¿no es cierto? como en la playa era como en TV, me acuerdo que había uno que te pagaban por tenías que masticar un chicle un, una coma de mascar que se la pasaban a alguien en la axila y ah, se le sí. los pelos
1: sí. y después tenían que masticarla
0: y le, y le decían ya, le damos 30 dólares no, no, no sí. 100 dólares,
1: ya, no, no.
0: 500 dólares, 500 okay. dólares, po. ya, ok, y la gente lo hacía. Sí,
1: horrible, no, y le, era como, era y, y después te mostraban como a la persona a la que le ibas a, y era como un bullying horrible, porque era como, ya, le vamos a pasar no sé qué, y era un gordo que llegaba así, ah, todo sudoso,
0: asqueroso, sudoso,
1: asqueroso y así, oh. no, ese problema era horrible, pero lo que yo quería, <ríe> lo que yo me había acordado, <ríe> era que realmente bien como científicos, y este eh. el, ¿El helado? ¿El camión del helado? ¿El camión del helado? Anda, no, no el helado. sé, creo que es una
2: muñeca o algo así. haunted no, un Yo no escucho. Hola, Christopher. Oh. Bien. Ven a jugar con nosotros.
1: No, hay cosas? como una, hay una foto un... carnaval.
0: La... El otro día hay una foto de las mellizas esas de The shining adultas ya tan viejitas ah,
1: las crónicas
0: sí las crónicas
1: la bueno era, era era un programa que era como eh, como que mostraban cosas así como raras y todo el cuento y habían como gente que estudiaba los olores de la de la axila entonces uh -huh. eran como que iban y olían axilas. Y hacían anotaciones. Iban y olían axilas. Parece que he
0: visto una foto así como de hombres así como con el brazo cerrado sí. y una enfermera así como oliendo. Sí. Qué terrible trabajo. Horrible. No. Eh, el, en este, según este papiro y según Heródoto <coughs> no todos los que curaban eran médicos. habían A los médicos se les llamaban Fuh, no tiene no tiene cielo esta palabra es SNWN como Sun
2: SNWN claro esos eran los
0: médicos los sun. los médicos seculares esos eran médicos seculares los Sau SAU eran magos y los Wab eran sacerdotes sanadores o sea tú podías ir como un chamán un tipo que te hiciera cura eh, magos ¿cuál fue la última? magos los Wab eran sanadores, sacerdotes sanadores. ¿Con P o con B? U w a B larga. Ah, okay. De boy. Sí. Eran. Entonces, claro, tú, según la donencia que tú tenías, tú podías ir, ir al sacerdote, al mago o al médico. Según Final Fantasy, yo sé que los sí. sacerdotes sanadores te tienen hechizos sí. Más 15 de salud y. Siempre vayan al
1: clérigo primero. Claro, el clérigo.
0: El clérigo siempre. Eh, o sea, para, había para elegir igual que hoy, igual que hoy la gente va al quiropráctico, que no a un médico o va a prácticas práctica más más así como espirituales, lo cual de repente de repente varias veces es peligroso porque hay gente que cree tanto en estas cosas que deja de aplicar eh, tratamientos médicos que le han sido recetados y gente se muere. Sí, sí. eso es verdad. Eh, hay un montón de prácticas que yo creo que está bien así, la gente se desespera, pues, eh, hay que probar todo. Entonces, si tú tienes tu hijo enfermo, tiene cáncer o algo, tú no vas a dejar ninguna opción sin probar, no importa lo ridícula que sea. Así que lo, lo vas a juntar en caca, lo vas a hacer tomar eh, orina, <risa> 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 seguramente. Eh, eso, pues, ¿quieres, ¿quieres agregar un, algo más sobre Egipto, medicina, o, o sabes hay, algo sobre... A, hay un, una
1: foto bien conocida eh, que es como de, eh, es una prótesis eh, hecha con otros dientes, claro, hay varias, yo sé que hay varias fotos, hay, por ejemplo, si tú buscas en, en Google vas a ver algunos dientes con incrustaciones que fueron hechos por los aztecas, y hay una que es del de antiguo Egipto, que es eh, como una prótesis, que es alambre de cobre amarrado a dos dientes, y eso amarrado a los dientes de que están en la boca de, de la persona. Entonces ¿cuánto? era común hacer prótesis con, con, con dientes de de, eh, de gente muerta, por ejemplo. El, oh. el, el mismo, uh -huh. parece que era Washington, tenía una, tenía una prótesis que no tenía dientes arriba, parece. Uh -huh. Y tenía una prótesis de madera con los dientes de... Ah, con ¿sé? Dientes de uh -huh. madera y parece que sí o era de metal no sé
0: e ese, esa foto que tú dices no es una muela po. entonces se nota que es puramente estético sí o sea, es puramente no estético y... una, una atención a la parte estética y, y,
1: y, 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 y obviamente esto no debe haber sido para, para un para un esclavo <risa> no sé, ah no, seguro no, que, era, que no po. era para alguien de, no. de, de, de clase alta obviamente alguna aristócrata o incluso un pero clavo, podría
0: haber o... sido tu propio diente en el caso que te lo hubieran tenido que sacar te lo ponen ahí colgando
1: Claro, también puede ser sido guardan,
0: claro. Hoy en día todavía eso se hace, pues no te hacen hoyitos en el diente y te lo amarran con, con, con un alambre, pero la corona que se llama eh, es un diente falso que va montado sobre los dientes de los lados. Se llama corona porque va montado encima de los dientes de los lados.
1: Sí, hay, asociado, hay algunos que no conectado ah, sí. dentro
0: hay.
1: de la mano. Ese, o sea, ese de ahí se puede hacer para alguien que no, que no se pone un implante, pero hoy en día en vez de hacer eso de ahí se pone un implante.
0: Claro, que valen como mil dólares.
1: Porque ese... Yo todavía tengo del... que hacerme un
0: implante, porque perdí un diente hace tiempo.
1: Hácetelo en Chile, por hermano, más barato. Puede ser. Cuando yo tenga el laboratorio y tengo vas. la corona gratis.
0: Ah, voy a esperar a quedarme tu laboratorio entonces. Eso. Y, pero, eso. y le pones el icono de peor que un gatito.
1: Claro. De oro. Un, un tentáculo.
0: Un tentáculo, eso, un tentáculo. Oh,
1: yo ya tío. les conté que una vez hice un... un ya lo conté varias veces. que lo no contaste, sí, un tipo de sí, un, un, un marinero... Sí, no. Marino me Manto pidió no una, un... Una, un, un ancla. En... Sí, sí un, un médico llegó que tenía un capitán de un barco que quería un, un <risa> diente de oro. Era, era un central. Entonces le pidieron que. Me pidieron que hiciera un diente de oro eh, con un ancla. <risa> 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 wow. <risa> Ay. Ya, eh,
0: hablemos de Hitler, porque no hemos hablado de Hitler hace tiempo. Hitler era un pintor alemán y político. ¿cierto? Claro.
2: <risa> Por eso se, se acuerda de
1: él, sí. Eso fue sus obras más famosas.
0: <risa> un pintor alemán, un artista.
1: Sí, tenía talento, pero para ser arquitecto, no para, para ser...
0: <risa> Como sabemos, eh, estamos haciendo bromas sobre el episodio de la, el, el, ¿cómo se llamaba? No sé la, cómo, ascensión. La, ascensión. la Ascensión de Hitler, que es uno de los episodios más vistos de este año, así que pueden ir a escucharlo si no, no lo han escuchado. Bueno, Hitler era, según cuenta la historia, era hipocondriaco. Y tú sabes que todos estos líderes y gente ya importante, cuando tú eres millonario, eh, tú tienes tus médicos propios. Claro, sí. médicos o médicos. Tu como, equipo, ¿No sabes? Exacto. ¿Te acuerdas que claro, eh, que va contigo a los conciertos, como Michael Jackson, por ejemplo, que el, el médico le da sobredosis de de opio, ¿te acuerdas? Por eso se murió. Eh, no, entonces. No
1: tenía idea. ¿Quién <risa> no sabía
0: por qué se murió Michael Jackson?
1: ¿Una de sobredosis de opio?
0: De opioides, no de opio. No de opio, sí, la, la flor. Pero lo que pasa es que la gente se vuelve adicta a remedios para el dolor. Sí. Entonces, cuando Me tú entiendes. tienes tu propio doctor, tú le pides recetas infinitas. Y, y, y el cuerpo empieza como a acostumbrarse. Entonces cada vez la dosis es más alta. Y eso causa problemas al, al cardíaco. Te baja la presión y te y puedes dejarte de funcionar. Y eso es lo que le pasó a Michael Jackson. Eh... Eso fue, pues, y, y, le echar, y, y el doctor ese tuvo un montón de problemas porque tiene que justificar así como que la dosis que le estaba dando era la adecuada, cuando en realidad no lo era, era demasiado. Bueno, eh, Hitler también tenía a su médico y el médico, sus médicos le inyectaban cosas en sus glúteos eh, todo el tiempo, diferentes sustancias en sus glúteos, eh, una de las cuales era metanfetamina inyectada. Oh. ¿sí? Yo personalmente yo ando cansado todo el tiempo. No sé si ustedes todavía son un poquito más jóvenes que yo. Pero yo de hace como cinco años atrás que tengo que dormir siesta y ando cansado todo el tiempo. Y yo no sé, como por ejemplo veo a Trump. A Trump, así como que un viejo. Y, y como todo energético, ese tipo tiene que estar con
2: cocaína. ¿Y en ¿Drogas? O metanfetamina. Es imposible que alguien de esa edad tenga mínimo, esa energía. Mínimo, mínimo, ah, speed. No. Seguros,
0: todo mal? el tiempo esos políticos tienen que tener algo
2: si sí, le meten algo creo que en, esa, en ese wig que tiene puesto un
1: <risa> polvo ahí en la, en la, en en, la y se
0: lo pone en la mañana tal, algo
1: ahí en la cabeza ¿Sabes sí, que, sí, no. esto, esto es, esto es, es, es real ya hace es un tratamiento así es el Tom Cruise él ¿Ah, sí? tiene se, tiene un tratamiento hormonal para regular la testosterona entonces el Siempre como que de, como que lo que hizo fue porque
0: porque perdió los testículos o algo
1: no 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 lo que pasa es que cuando tú te vas poniendo viejo tú vas generando menos testosterona y la testosterona mm. es la que eh, desencadena un montón de otros como efectos en el hombre es como la virilidad y la eh, energía
0: energía
1: sí. etc entonces, lo que él hizo cuando se empezó a estar más, más viejo fue empezar a regular, o sea, esto no es como que se inyecta testosterona solo así como para crecer y ser un monstruo gigante yeah, como, yeah, yeah. como lo hacen los fisiculturistas otro, o, otra, o, o incluso mujeres que, que quieren ganar masa muscular a veces se hacen, se hacen tratamiento con testosterona, yeah. sino que lo que él hizo fue eh, mantener eh, regulado, él tiene regulado su cantidad de testosterona en el cuerpo. Entonces, ah,
0: ya, como que la mantiene de cuando era más joven. Exactamente.
1: Entonces, lo que entonces hace que él se sienta mejor, que tenga ganas no, de hacer ejercicio, de que crezca, que no pierda masa muscular. Eso de ahí es una cuestión así que él... Que... Christopher, que si, yo me,
0: si yo me compro una camioneta grande, así con ruedas bien grandes, ¿yo obtengo testosterona? Eh, me compro una camioneta, un camión bien susto. grande? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Un, ha sí. un hamby, ¿cómo se llama eso? ¿Amarillo? ¿Grande? Sí, yo un creo que va, va un a tener testosterona eso, y dolor y de espalda. <risas> claro. Sí, pues. Oye, qué loco! A lo mejor eso me sí. falta testosterona.
1: Probablemente él también tiene algún tipo de control de dopamina o de los sensores sí, bueno. de dopamina o algo así. Ah. También la dopamina es lo que te...
0: Sí, pues, te entonces, digo? bueno, todo. Hitler igual. Los testigos afirman que la, la metanfetamina ayudó a Hitler a mantenerse alerta y activo todo el día. Eh, Albert Speer, que era un miembro del Tercer Reich, consideró la adicción a la metanfetamina de Hitler como una de las razones de las tácticas rígidas de Hitler en las últimas etapas de la guerra.
1: Por ah, ejemplo, no permitir
0: ser. que las tropas se retiraran incluso cuando ya estaban perdiendo.
2: Puede
1: esperemos,
0: ser. A, esperemos a Cristian porque vamos a pasar a otra parte
2: Aquí
1: estoy. yo quería hacer un, un, un comentario más so sí,
0: dale.
1: sobre la odontología más antigua uh -huh. el, ustedes saben que hoy en día cuando van a hacer un molde de tu boca te ponen una sustancia que se oh, llama oh
0: me carga, es que experiencia más horrible no, es, eso es que más chévere oh, y hay que no. tenerla ahí un montón de rato
1: se sí, se lo más de raro. Entonces, Eso de ahí... te y se,
0: te, se te esparce para atrás. Uf.
1: Si te ponen mucho, obviamente se va para atrás. Eh, siempre o sea, me ponen mucho, yo creo. Esa <ríe> es la. Um, se llama alginato y es hecho a base de algunas algas. Entonces, eh, por eso queda como gelatinoso, así como, como una jalea.
0: Yeah.
1: Y también hay una sustancia más moderna que es, un, es una silicona que te ponen también para endurecer. Ahora, imagínate esa misma experiencia que tuviste tú, de que tú sentiste que era un montón de rato, para que, pero que no es tanto rato, pero que un montón de Por rato. Una semana pero en vez de, de tener eso, esa sustancia, es yeso. Oh. Tienes que esperar que el yeso frague.
0: ¡Oh! ¡Qué horrible!
1: Porque antiguamente, al principio, los primeros materiales de impresión que se usaban eran de yeso. Te ponían yeso en la boca, esperaban que terminara de oh, secar wow. y te lo tiraban.
0: Oye, y el, el yeso, y el agua, la el agua boca es como húmeda, pues, así que había digan que queda todo seco.
1: Se demoraba. la boca sí, seca. Sí, y se demoraba más todavía. Oh, qué terrible. Otra qué cosa que, que, que hacían eran usar algunos Oye, metales.
0: Eso del yeso te lo hacen cuando uno es, cuando uno es joven, o cuando te van a poner eso, esos brackets que te ponen los dientes, ¿cómo se llaman, para corregir los dientes. Sí, brackets. Por el que no tenías experiencia, ahí, primero antes de hacer eso, te toman un molde de los dientes para ver cómo están. Y en función a eso diseñan la placa mm. o los brackets que te van a poner y cómo los van a apretar para ir moviendo los dientes. Por eso tienen que hacer eso.
1: Bueno, es hoy bueno. en día hay, hay escáner intraoral oh, eh, que bueno. genera una imagen 3D eh, mm. eso, ese modelo se puede imprimir después o se puede trabajar directamente en esa imagen. Pero otra cosa que hacían antiguamente también era ponerte algunos metales eh, sobre los dientes para matar la pulpa cuando tenías dolor.
2: ¿Como en clase o sea, de metales?
1: ¿Mercurio? ¿En plantas? No me acuerdo qué tipo de, de metales eran, pero eran metales tóxicos, que lo que hacían realmente era matarte la pulpa del. porque lo que pasa es que cuando... cuando tu, tu diente es un mineral, ¿verdad? Tu diente adentro del mineral tiene una cuestión que es, una, que es la pulpa, que es lo que está vivo. Yeah. porque Y eso tiene conexiones nerviosas con la raíz, y, es, y la raíz tiene conexiones nerviosas con, el con los nervios del, del maxilar y de la mandíbula, y eso es lo que te causa dolor. Por eso sientes el calor, el frío, masticar fuerte. Eso, eso se usa para que... O sea, eso tiene un motivo de que cuando tú masticas o masticas algo duro, pares. Y no destruyes tus dientes. Ah, porque una cosa si, es que eso una pensando
0: que por qué diablo. Pero, por eso. Para, y para
1: tener sensibilidad también de temperatura, porque... El, el, por ejemplo, la gente que pierde todos sus dientes y que usa esas placas de, de plástico con dientes de plástico, pierde la sensibilidad. Entonces, muchas veces rompen las placas o, o se hacen sí. daño a la mandíbula porque no tienen la sensibilidad de saber cuándo tienen que parar o cuánta fuerza tienen que usar para, para masticar. Cuando son dos, dos prótesis, una arriba y una abajo. Eso es súper común, que quiebren la, las placas. Sí. Y um, lo que, hace, lo que entonces la carie lo, la carie se demora en llegar a la pulpa porque la carie tiene que ir con los ácidos que produce va deshaciendo el mineral hasta que llega a la pulpa y ahí es cuando te duele el diente entonces cuando la gente te, cuando la gente cuando los dentistas te remueven una carie o antiguamente los los, los dentistas del antiguo Egipto te, remueven, te sacan una carie lo que hacen es sacarte como esa pulpa que está dañada Sí. Porque esa misma bacteria va liberando los ácidos y ahí te va doliendo la, la pulpa. Ahora el, la, el lo que hacían era ponerte un metal que te mataba esa pulpa, lo que te, lo que te hacen, Por ejemplo, cuando haces un, un, un tratamiento de canal, lo Ajá. que hacen es sacarte toda la pulpa y limpiarte la raíz entera, te destruyen toda esa parte de conexión nerviosa. Por eso que ya no sientes más el, 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 el diente y el dolor. Otras veces, por ejemplo, cuando te duele el diente es porque adentro se producen gases y eso comprime la pulpa o, la, o las conexiones nerviosas y eso también te causa Los dientes dolor. se
0: tiran pedos, es tú.
1: No,
2: claro. de acuerdo, entonces la gente que tú, que tú sabes que tiene problemas dentales porque se les nota en el aliento. Y eso es como que el olor de muela podrida y
1: de raíz Eso puede infectada. ser problema
0: de estómago también.
1: Sí. También puede el, ser. El, Ahí sí es difícil de diferenciar. Eh. El, el mal hálito generalmente es por el estómago. No es de los dientes. Pero a veces puede ser por otra cosa. Por, 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 pero, pero, pero yo sabía, de hecho, que el mal hálito era cosa del estómago. No era cosa de los dientes. Pero en fin. Eh, porque el mal hálito viene como de adentro. <risa> viene como. ¡ah!
0: Parece que has tenido algunas experiencias sobre con eso.
1: Y, Lamentablemente. Claro. Entonces esos gases se acumulan y eso hace que como que tú sientas como que está palpitando esa. Sí. Yeah. Uh -huh. Ahí cuando abren la cavidad y ese aire como que sale, ahí tú sientes alivio inmediato.
0: Ya. Yeah. Uh
1: -huh. Sienta el tiro el, el alivio del, del,
0: del... loco. No había pensado en eso de, de la utilidad de tener, de sentir con los dientes. Pero tiene todo el sentido del
1: mundo. Bueno, y usaban como unas para abrirte los Entonces, ¿qué es lo que
0: este, este metal que tú dices debe haber sido como... ¿Es en la actualidad o antiguamente? No, antiguamente, antiguamente, antiguamente.
1: Hoy en día... Ah, es, ah, es
0: como que te metían en un escarpón, como un... Como que te
1: metían un polvito. No, ah. no ah. habrían cavidades, abrían cavidades ah. y... Eh, te, imagínate que te dieron una cavidad sin anestesia. Ay, qué de, tal de um, Usaban, bueno, hay, hay piezas que eran como estos para ascender. Como para aprender. Eh, Fuellitos, estos arcos con, Ya, pero en vez de eso tenía una punta de metal. Y con eso hacían los hoyos en los, en los dientes. Iban cavando lentamente.
0: Horrible. Es súper <risa> eh, común que la gente joven. Todos cometimos, hicimos estupideces. Yo me acuerdo cuando joven abría botellas con los dientes. Sí. Tapas de botellas, qué horrible, sí. Eh, pero. Bueno, siempre salen noticias así como que descubren una sustancia que regenera los dientes y después eso, uno nunca escucha más sobre esa noticia. Pero ojalá inventaran algo que tú te pudieras ponerlo en la pasta de dientes y que te vaya regenerando la, el diente. decir, yo libre. yo no puedo
2: comprar, yo no puedo ver más propagandas de eh, pasta dental porque no le creo a nadie. Siempre es como que claro. 3 de 7 dentistas te recomiendan ajá, lavarte ajá, las muelas con nuestro producto. O en línea, siempre que estoy buscando cosas en el internet, <ríe> me muere la risa cuando encuentro esos pop-ups, esos ads que tú sabes ajá. que te van a llevar un troyano, un virus todo X. Uh -huh. y son que no vengas aquí. Eh, <ríe> el secreto que los dentistas no quieres es que sepan. Ah, claro, sí, los dentistas
0: sí, están muy, muy eh, está enfadados con esta mujer. Es, no música. quieren
1: que. Exacto. <ríe> <Claro. ríe> esos fucking secretos
0: internos. <ríe> Una cosa súper sencilla, sí. Clic, click. pero...
1: Sí. Pero el, el, si ustedes ven, por ejemplo, el Armando estaba hablando de, de los cepillos de dientes, con lo que lo que es más efectivo no es la pasta de dientes, es la, es, la, es limpiar mecánicamente. O sea, el usar el, cepi, el cepillo de dientes es lo que más te va a ayudar para prevenir caries. Porque ah. es el, esa, esa limpieza mecánica que, que hace la, la real diferencia. O sea, lo otro la pasta de dientes ayuda. Entonces... Y el flúor parece sale, que ayuda también, ¿no? El flúor, el flúor sí. hasta lo
0: ponen en el agua.
1: Sí. Ahora, por ejemplo, estos, estas pastas de dientes que tienen como eh, como carbón. Como...
0: No, 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 Hay que carbón activado como... acá, pastas de dientes negras.
1: Sí. porque no. la típica pregunta es como, ya, ¿y cuál es como el mejor cepillo de dientes? El mejor cepillo de dientes es uno de cabeza pequeña que tenga láser, que tenga cerdas. El Eso que es. vibre, el que haga así vueltas así. No, no tiene eh, que ser porque lo usar vuelta. para otras cosas. Este, no.
0: por un lado y por el otro
1: no necesitas que haga no necesitas que haga que tenga como cosas de metal ni de plástico, no. ni como cerdas, como en lados contrarios y más cortas pan largas, no, con alas no, <risa> no. necesita nada
0: yeah. que sea más chico y duro, porque porque no sé qué así como despeinado tan rápido,
1: no, no, no necesariamente no. ahí está a gusto del Bien, Hay gente más. que
0: apoya más, demasiado el cepillo porque queda todo de peinado. Y eso es
2: malo para las muelas también, las encías terminan súper perjudicadas. Yo me acuerdo que de niño era, yo yo pensaba que entre más duro, mejor, cuando no es así. Es... <risa> <risa> Pero más duro, mejor. <risa> yo, oye, porque siempre estoy porque siempre es eh, <risa> me sabía hierro todo el lado, porque estás, estás sangrando de la fucking de las encías para ah, lavarte los dientes sé. como... También se siente
0: como a metal. Un <risa> Oye, eh, bueno, la gente pobre en el campo, en <risa> lugares más eh, aislados, la única opción es sacarse los dientes nomás. Y, y sabían que los elefantes, viven harto los elefantes, parece. Los elefantes mueren cuando no pueden comer porque se les echan a perder los dientes. Ya no son capaces de masticar. Oh. Y ahí se van a un laguito y se mueren. Eh, y se van a esos cementerios de elefantes, se van ellos solitos. Y los elefantes, la manada los sigue, están con ellos y después lo dejan solo. Y es porque no puede comer. Eso es.
1: Qué terrible. Sí, sí, terrible. Se mueren de
0: Deberían haber dentistas de elefantes. Sí,
1: ¿Sí? como hay de perros.
0: Claro. Eh, bueno, pasamos a otro tema. Eh, muy popular en la Europa medieval era la uroscopía, la práctica de diagnosticar <susurra> a un paciente mediante el examen de su orina. Eso ya habíamos hablado. Los médicos revisaban el olor, la consistencia de la orina incluso la probaban. Si era dulce, el paciente podría estar diabético. Y también está la terapia de orina. Algunas personas a lo largo de la historia creían que beber e incluso bañarse en orina era la clave para Orino una buena terapia. salud y podía curar varias dolencias. Lamentablemente la terapia de orina todavía se usa en la actualidad. Y a pesar de que no hay absolutamente ninguna evidencia de que pueda curar algo, igual la gente lo hace. Eh, si, si el cuerpo lo desecha, es por algo, ¿no? ¿Por qué lo vamos a meter de, de nuevo adentro? No tiene sentido eso. No lo necesitas. Eh... O sea, bueno, si, si tú tienes cinco años y te comes los mocos, pasa. Pero si eres un adulto tomando orina, es
2: triste. Pero si Beryl Grill lo hace, Beryl Grill fue y sobrevivió, y creo que no fue siempre, fue en Antártica, o algo así. Ah, para Yo...
0: hidratarte. Ah, sí, sí. sí. Esa es otra cosa, Esto es diferente. Esa es una. Es, es vida o muerte. Tienes que hidratarte, claro. Ahí es como común que la gente eh, orina en una botella y después se lo toma de vuelta. Y claro, pues y lo orinan y después de nuevo orina y cada vez sale más concentrado, me imagino, y cada vez menos, porque parte de la, de la humedad la eh. dispersas en, en sudor. Y eh, la gente lo hace. Pues yo creo que si tú estás desesperado, yo creo que lo haces también. Ver las cosas de otra manera. Eh, ¿de qué caso te acordabas tú? ¿un tipo que se quedó en la nieve? no,
2: ahí hay agua gratis <risa> es agua gratis claro. imagínate lo, lo encuentran seis meses después claro, no, ay sobreviví no. a punta de tomarme mi propia orina, pero señor si hay nieve por todos lados pero pero claro, si no se puede tende... comer nieve
1: tiene que derretirla uh... <risa> si ellos andan con los que van a esas excursiones andan con no me acuerdo por qué, pero no se pueden comer la nieve. Es como ah, ¿no? que tienen que. No, no, es como. Raro. Ah,
0: llegar y comérsela
1: directo Eso. ya, pero no pero mm -hmm. puedes derretir, pues echar una, sí. una
0: botella y después ahorita. Exacto. Eh, yo me acuerdo del, tem del del caso que lo encuentro súper terrible del tipo que fue a excursión y se cayó en un hoyo y se le cayó una piedra encima y le quedó atrapado Ay, el brazo sí. y se lo tuvo que cortar él mismo con una navaja suiza e que, había, que ya había estado usando por varios días tratando de cortar la piedra, así que estaba Roma, no tenía ningún filo. ¿Cómo se llama el tipo? ¿Te acuerdas el nombre? No, James acuerdo, pero tiene una película. La, es, película, tiene una película. la película, lamentablemente, no es tan buena, pero hay, document hay, hay entrevistas de él y se pone a llorar contando la
1: experiencia. Pero si hay ahí está el video, es si él se filmó haciendo sí. eso. Se no, grabó. No, pues, se sí, grabó. porque dijo, si sí. no
2: sobrevivo, quiero dejar este video ah, para mi familia. Sí. Yeah.
0: ¿Sí? En la película, yo vi la película, pero la película es como media, parece como un video de música, porque no tiene tanta trama la película, entonces es como difícil hacerla. Una cosa sí. de hora y media, porque no es tanto. Es, es más bien, es mejor como un documental. Pero muestran ahí porque pues, va saliendo a, a una caminata, ni siquiera iba así como a acampar. Era como caminata por el día. Y como que así como pff, eh, de casualidad agarro la navaja que estaba arriba del refrigerador. Podría no, no haberla llevado. Y sobrevivió, sobrevivió y se tuvo que cortar su propio brazo. Y, y beber orina ahí en eso es como lo menos malo que le pasó. Terrible. Eh, bueno, en los siglos XVIII y XIX, para, para curar la tartamudez de un paciente, había un procedimiento que se llamaba hemiglosectomía. ¿Qué creen que, que significa eso? Eso es una cosa que, que le no meten existía?
2: huecos en, en la. En la...
0: Para curar la tartamudez, ¿qué creen que les hacían a los pacientes?
1: Les quemaban con, con hierro. <risa>
0: ¡Qué malvado eres! La práctica consistía en cortarle al paciente la mitad de la lengua. <risa> no estaba muy lejos de lo que yo claro. dije. Claro. <risa> A lo mejor pensaban que hablaba así como oh, extra, así como, como, como extra, porque la lengua está muy larga, entonces la no tiene sentido. Habla menos. Lo oh, <ríe> sea, que tú hablas tiene relación no, con el logo de tu
1: lengua.
0: Cortaban pedazos la lengua. Y todavía se usa hoy en día, pero tratamientos de cáncer oral, o sea, si te va a cancelar la lengua, te tienen que cortar un pedazo la lengua. Uh. Eh, Ahora, obviamente, se usa bajo anestesia general, pero en el pasado, como tú sabes, todas estas cosas eran extremadamente dolorosas. Y como es de esperar, eh, ni siquiera funcionaba. Eh, los pacientes morían desangrados, seguramente. El tónico de Fowler. El tónico de Fowler fue descubierto por Thomas Fowler en 1786 y fue recetado para diversos trastornos durante más de 150 años. Se empleó en el tratamiento de psoriasis. Ah, eh, se empleó en el tratamiento de la psoriasis y el asma bronquial, bronquial, bronquial crónica. Y también. Ay, me está llamando mi mamá. ¿Por ¿Qué me está llamando? Estoy grabando. Eh, se empleó, en el, perdón, se empleó en, el, en el tratamiento de asma bronquial crónica y también como antibiótico para el tratamiento de infecciones por espiroquetas. No tengo idea de qué son espiroquetas. Ah, un tipo de bacterias y protozoos desde el siglo XVIII hasta la década de los setentas también fue usado como un remedio para la malaria y la sífilis eh, se dejó de usar recién en la década de 1950, y no digo que era no dije que era, arsénico eso era así. arsénico eso era, arsénico que es un veneno asqueroso eh, la ah, mujer era
1: arsénico que le ponían también a los dientes para matar las caries pero si era eso pausa,
0: pausa, pausa espera. aló
1: Hola, hijo querido, oye,
0: estoy grabando ahora te llamo después o hay, hay ah, alguna no, emergencia ya,
1: ya,
0: ok, chao, chao. ya,
2: yeah. era para ver cómo estaba la hubieses incluido para que hubiese
1: ap aparecido en el episodio Mario, es como mamá saluda a la gente de peor caso llamémoslo, <risa> ¡Llamémoslo! <risa> <risa>
0: Ah, vamos a empezar a, a hacer llamadas... ¿Cómo se llama? ¿Llamada? A hacer Llamadas <risa> bueno, llamada de broma, mejor. Contenido fácil, no
2: contesto.
0: <risa> se puso brava.
2: Ahora se puso... No,
0: no no. Ahora me va a llamar de vuelta. <risa> ¿Qué? ¿Qué me y, y, bro.
2: Igualito, ah. siempre me vas con la mía, el gato sí. y el ratón. Te sí. llamo a... yeah. Ella la llamas, tú... Yeah. No. <risa> Después no se hablan bueno. por 10 años. <risa>
0: sí. Bueno... Eh, otra cosa, calmantes para niños. Cualquiera que tenga hijos sabe que dormir es un lujo, ¿no es cierto? Sí. Ustedes no tienen hijos, nosotros no tenemos hijos, así que no sabemos. Tengo gatos. Eh, Tengo gatos, claro. En el siglo XIX, las madres se cansaron de que los niños desobedientes las mantuvieran despiertas toda la noche así que para ayudar a los padres estresados se inventaron y comercializaron una serie de jarabes calmantes para las madres o sea, para que las madres le dieran a sus hijos
2: <risa>
0: para las madres <risa> las madres los compraban la solución de jarabe funcionó para mantener a los niños tranquilos el único problema fue que funcionó demasiado bien si las madres <risa> lo si, sin que las madres lo supieran, los jarabes generalmente contenían una mezcla de cloroformo oh. codeína cannabis y heroína
2: oh. Oh, así ¿donde como muchas otras sustancias
0: el... cuestionables ¿Ah?
2: toca buscarle en Amazon a ver si si lo van a para madres para
0: niños eh, muchos casos los niños morían por tomar estos jarabes y Chocos. aún así no fue hasta 1910 cuando el New York Times el periódico publicó lo que realmente contenían estos jarabes
2: a tocar, de pronto encuentro un wikiHow con la receta para hacer uno casero, pero hablando de remedios para, para tranquilizar niños, creo que esta historia se las conté antes, pero yo me acuerdo haber visto eh, en un viaje por allá que tenía mi tía, mi tía tenía una recién nacida y estábamos ahí celebrando, hay un tema familiar y durante la noche yo me, yo me di cuenta que pues con la bebé mi tía le estaba dando de tomar un poquito de cerveza, poco a poco, como que hay, hay sorbitos. ¿Ya? Y como que media hora después va y dice, ¡Ay, mira, la niña se me quedó dormida! Todavía que está descansadita la niña. Y yo, ¡No, la niña está ebria! ¡Eso es la pobre bebé! ¡Eso ya está hincha! Wow. Pero yo sé que mucha gente hace eso, como que les da a los niños sorbos de, de alcohol. No sé si es para crear resistencia, yo no sé qué pedo, pero también acá en los Estados Unidos he visto situaciones donde a los niños que están, se les están saliendo los dientes Ajá. Ah, hay como que un truco truco ahí de, de abuela, puede al estilo eh, uh -huh. remedio casero, pero dicen, por a symbol of a rum, eh, de, rom. de alcohol, de rum, uh -huh. cogen ahí una telita, le ponen un, un rincón de, de ron y se lo, se lo ponen en un teterón bebé y wow. se quedó Ayuda. mío se le pasa sí. no tomas. se despierta en, hasta en dos días sí, pues.
0: bueno el alcohol es fermentación de azúcar así que es como súper como natural y veo que pudo haber sido usado eh, por múltiples cosas sí, ahora es como decir, mal visto un, eso un mm.
1: bueno yo ya había escuchado eso de que le dan eh, como licor a los bebés o a, la, o a los niños para que se quedan tranquilos así. Okay.
0: <ríe> afortunadamente hoy en día hay televisión hay tablets que tú le puedes claro. usar, hay teléfonos inteligentes que tienen para que jueguen.
1: Qué miedo, man. ¿Sí? Ahora no eh, duermen, pero se entretienen.
0: Claro, la cuestión es que no te juegues. Ahora no piensan. No te molesten. <risa> eh, bueno, de lobotomía y trepanación son curas super extrañas. Ya hemos hablado ya antes, creo, sobre esto varias veces, pero podemos darle una repasada. Mm. La lobotomía en la década de 1940, creo que Christopher habló en un episodio sobre lobotomía sí. en forma extendida.
2: No eh, tiene si, nada, nada que ver con lobos. No tiene nada que ver no con tiene lobos, nada estos
0: lobos, verdad. Pero sí tiene que ver con
2: picayelos.
1: Y tampoco con la cartaballita. ¡Ay, Dios mío!
0: Eh, sí tenías una enfermedad mental en 1940. Depresión o simplemente no encajabas con la sociedad O el si eras un Kennedy. O si eras
1: Kennedy.
0: mujer. O si eras mujer, claro. Eh, la solución era la lobotomía. El inventor de la lobotomía fue Edgar Moniz quien creó un procedimiento en 1935 y recibió el premio Nobel por sus hallazgos en 1949. Fue así como un procedimiento científico en ese momento, sí. se consideró. Eh, aunque en realidad era considerablemente menos glamoroso. Una operación de lobotomía consistía en dejar inconsciente al paciente por unos minutos mediante una serie de descargas eléctricas en el cerebro. O sea, te hacían un electroshock pequeño para que te durmieras podrían haber usado alcohol luego la enfermera o el médico clavaba un picayelos, no una herramienta parecida a un picayelos, sino que realmente un picayelos, que usaban para picar el hielo, se enterraba en la cuenca superior del ojo del paciente y lo yeah. presentaba a través del cráneo o sea, te pasaba rozando el globo ocular oh. Hasta que llegaba al cerebro. Cuando llegaba al cerebro, eh, lo martillaban con un martillo eh, y ahí se sentía como más suave, sabías que había penetrado y ahí lo movían para moler, eh, bueno, decían para cortar las conexiones de la corteza prefrontal de la persona. O sea, moler claro, esa parte. Te el
1: cerebro.
0: Claro, te molían esa parte. Yeah. Y lo sacaban y te ibas al tiro a tu casa. No, no te quedabas ahí en, No te en par, nada.
1: ¿Para, quién te claro. vas a, ¿para ¿quién qué te vas a quedar ahí conversando? Y la gente iba
0: a haber llorado, pero lo que salía era como líquido intracraneal sí,
2: oh, por el ojo. Más cerebral por la nariz, como que hay alguien que la... me está saliendo cerebro <ríe> por la nariz.
0: Mira, acá está la memoria cuando <ríe> nos juntamos <ríe> a tomar
2: mojitos. <ríe> <ríe>
0: la parte del cerebro responsable de personalidad y la expresión eh, y el comportamiento cognitivo, la que toma decisiones eh, está como adelante, pues no sé pues, sabemos ese tema de ese caso de ese tipo que le dispararon y perdió como la mitad del cerebro y se puso súper eh, enojón, así como que no aguantaba nada era mm. social era porque está en la corteza adelante la, lo que nos lo que nos, hace, nos ayuda a controlarnos a algunos y a otros no eh los padres incluso comenzaron a lobotomizar a sus hijos para corregir Dios su Christ. comportamiento. ¡Ay, oh,
1: Dios mío! ¿Podrían haber
0: ido a comprar el tónico de... Fowler. Claro. No, ese Uy, era, esa era otra cosa. un, un claro, los calmantes para niños, claro. Sí. <risa> eh, el, eh, para cosas como lo que hoy conocemos como el desorden de déficit atencional, eh, antes te podían hacer una lobotomía. <risa> eh, a mí, yo tenía eso, pasaban psicólogos cuando chicos chico, pero me curaron con Ritalin. La gente de mi época, muchos jóvenes, les daban Ritalin para que se quedaran tranquilos. Siempre en todas las generaciones hay una cosa ahí que te ponen para que no molestes. Eh, uno de los pacientes, y esto es triste, uno de los pacientes más jóvenes de lobotomía fue eh, Duly. Tenía 12 años. A lo mejor se llamaba Dolly, pero después se llamó a pasar Duly. Porque dul significa así como apagado. Sí, sí. Claro, como. Sí, sin sí. energía.
1: Vegetal.
0: Ter, claro, qué horrible. 12 años, qué terrible.
1: ¿Para qué le hicieron eso, loco? De, de, probablemente él tenía como algún tipo Porque de. Era inquieto. Sí, mejor. algún tipo de déficit de atencional con hiperactividad y luego. Claro. A mí no eh, me dieron retalina. A mí no me tuvieron renal. mucha paciencia. Oh. Qué bien. ¿Qué no pasaba? A mí me
0: echaban de los colegios. No, no podía, no. Me echaban de los colegios porque me salía de la clase y no volvía nunca más. Era horrible.
1: Yo me escapaba de, 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 del, del jardín de oh, clase. Sí. Después ya no me pude escapar más porque... Se amarraban.
0: No sé. <risa> <risa> Terrible. Eh, las lobotomías perdieron popularidad en 1967, cuando la gente se dio cuenta que clavar pica en el cerebro no era buena idea. Eh, después de que un paciente murió por hemorragia cerebral oh. durante ¡Ay! Oh, ¡Dios! Eh, igual, ahora no sé si esto será verdad, pero igual se realizan ¿no? hoy en casos extremos eh, bajo cirugía, obviamente y en forma sí, Ya no usan
1: el picahielo, ahora no, usan un no, instrumento perforador no, no. craneal ¿Qué,
2: qué, qué podría? igual. Usan hielos ahora, digo, usan Hay que claro, láser que claro.
1: sí, no es un martillo, es el es el el, ah, es el, el, el de el, energía el, cinética. Percursor.
0: Claro, Percursor <risa> <Claro. risa> kinético.
1: Eso. Manual. <risa> pero,
0: pero martillo. ¿no? <risa> eh, así que bueno, eh, manténganse, si están escuchando a los niños, manténganse tranquilos para que no les den cosas extrañas. Claro. Vayan a jugar con su tablet o su teléfono. <risa> eh, la preparación también tiene que ver con el cerebro: es, es hacer agujeros en el cerebro. Eh, no fue inventado con la lobotomía esto tiene, esto es más antiguo hay, eh, tiene miles de años han encontrado restos así como de de, fos, de cráneos fosilizados neolíticos que, que se nota que tienen secciones cortadas porque es como cuadrado sí. que fueron cortadas a mano y, la, y, lo, y lo admirable es que se nota que, fue, que hay cicatriz en, ese, en esa forma Entonces quiere decir que son personas que eh, pasaron por el procedimiento y se mejoraron sobrevivieron sí. a eso en eh, tiempos modernos, algunos locos han pensado en abrir un agujero en el cráneo porque creen que es como abrir el tercer ojo. Entonces se hacen hoyos
1: para mío. que entre el
0: oxígeno al cerebro y eso ¿Para que que creen que les causa que una especie respire. de. Claro, para que respire. Pero el oxígeno dicen que te causa así como una exaltación, así como que una. como que te vuelas. <risa> sí, sí. Y eso es lo que tengo. Me siento viejo, me siento el viejo ser humano así?
1: siempre tratando de estar volado.
2: Yo me acuerdo que o sea, la naturaleza o sea, humana podía, no podía acudir a la marihuana, pero estos niños de hoy día metiéndose huecos en la cabeza. Marihuana,
0: ¿no? es como nada. No, me... ah. no, tiene, no tiene gracia, es como una cosa de viejo eso. Sí. <risa> Qué terrible. ¿Cuál es, ¿Cuál es el procedimiento médico que han pasado a ustedes? Que ha sido como el más extraño. No necesariamente tiene que ser así como super gore pero yo, por ejemplo, yo tuve cáncer por el 90 y algo y, y tuve que pasar por quimioterapia y radioterapia. Cuando me hicieron cuando me hicieron radioterapia, te ponen una máquina y la tienen que calibrar con, usando radiografía y cosas, tienen que poner la máquina en la posición que, que tiene que ir para, para hacer el procedimiento. Y eso es como que tienes que ir así como todas las semanas a hacerte esa cosa.
1: sí entonces
0: para no tener que calibrar la máquina y moverla, eh, cuando la calibran, te hacen unos puntos, unos tatuajes en, en, el, en el hospital, te hacen unos puntos que son unos tatuajes en las esquinas de donde van las marcas de la máquina, porque se ven como unas luces, como que proyecta así como donde va,
2: Ajá. y
0: esos puntos por ahí están todavía, unos tatuajes que me hicieron en el hospital
2: gratis, qué chévere
0: gratis, mira, fueron un puntito free no
2: claro. <risa> 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 claro.
1: podrían haberte hecho sí, alguna no? forma, un Pac-Man algo. no es cierto, claro, un
0: fantasmita de Pac-Man en cada parte, Pac
1: en, cada, en cada, o parte, algo así sí. A así que es un
0: tatuaje en el hospital
1: como raro un
0: claro <ríe> eso no se acuerdan ah. ustedes de ninguna experiencia extraña como, no, como digo no tiene que ser así como súper sangriento nada, es como raro así que te hagan un tatuaje en un hospital
2: yo tuve un, unas cirugías eh, ya hace varios años en uno de mis tobillos y antes de que se haya diagnosticado como que la raíz del problema y lo demás yo estaba cojeando, no podía correr un montón de problemas eh, los doctores tuvieron que verificar si de pronto el, lo que había pasado tenía que eh, ver algo con mi sistema nervioso, entonces tuvieron que hacer un, un diagnóstico de, pues, de los nervios y me tuvieron que meter como que ciento y pico de agujas en la pierna y en la columna para ver si, y mandaban res, como que este mensaje eléctrico uh -huh. para verificar que lo estaba sintiendo, entonces Uf, yo me acuerdo, eso me, me dejó tramado esa mierda. ¿Cómo Como hicieron eso? Piores.
0: ¿Qué es lo que pues, te ponían electricidad?
2: Pues sí, me cogían una aguja que estaba ah, no, que conectada yeah. a un aparato y me metían oh, la aguja en la espalda no. y en la pierna. Y, y después oh, no. decían, ok, vas a sentir algo en 5, 4, 3, y yo... Y yo, oh, ok, sí, lo siento, terrible.
0: lo siento, ahí está. Sí, sí, lo siento, la puta madre, lo siento. <ríe>
1: Maldita sea.
0: Sí, Qué terrible. Fue. Pues que, ay, otra cosa que me hicieron una es vez que lo encontré lo más desagradable que, que me han hecho no, no es por el dolor, sino que por la incomodidad es que cuando tuve también problemas con la cabeza me daban unos, unos dolores de cabeza y me hicieron un escáner y el escáner tú sabes cómo funciona, son como cortes así verticales que te hacen
1: entonces eh,
0: claro, esa cosa que tiene un imán gigante que es como ah, sí, sí. sí, sí. Oh,
1: entonces, para hacerlo verdad, a la cara
0: claro, para hacerlo a la cara la cara tiene que estar en forma eh, vertical al, al orificio de la máquina, lo que quiere decir que tú te tienes que acostar con la cabeza colgando hacia atrás. Ah, ¿eh? no, ¿Harto rato. Mal. Entonces, los ojos empiezan a llorarte y esas lágrimas empiezan a correr hacia arriba. Empezó ¿Sara? porque estás Está colgando. Hacia eh, fue horrible, sí. Me acuerdo serio. que ay, no terminaba nunca, se demoraba mucho. Fue muy incómodo. Es como nivel, es como va de, yo creo que igual yo creo que igual es peor esa cosa que te ponen en la boca
2: para para, para capturar las, ya, con no, la forma amigo. de los dientes a porque mí sí si que... que me hagan eso antes de meterme un CAT scan, porque man, un CAT scan eso es como que vivir en un teléfono casero cuando estabas metiéndote al Ajá. internet durante tiempos de dial up, porque eso era eh... <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eso pero
0: de puro ruido, normalmente te pones ahí nomás esperas y ya, y te <risa> vas o sea, ¿tú prefieres que te, metan en un, que te pongan eso en la boca? ¿Te lo han veces. hecho? A lo mejor te lo han ¿Ya? hecho, ¿no? ¿Ya, ya, ya. Y se te corre para atrás y te dan como ganas de, de vomitar. Es que te ponen como, mucho por armando. Yo Tienes creo que, que me pedir ponen que mucho. No te eh, claro. Bueno, cuando es chico. Cuando el día que vuelva al pasado les diré. <risa> <risa> ya, pues. Eso es todo lo que tenemos por hoy día. Te, eh, eh, Christopher, ¿tú ¿Quieres comentar de, de tus cambios futuros?
2: O, o después, eh, Todavía o? no. Cuando me
0: Hubo bueno, oh, misterio. ¿Qué? ¿De qué se trata?
2: Ya se, va a a se va a mudar a Como Marte. Consiguió trabajo a, ver, a, a
1: con un moledor, moledor de pedos. un moledor de pedos.
0: Ya, pues, eh, quieran hacer algo más. Eh, de aquí se pueden ir al episodio número 50 de El Imaginarium. Que lo pueden encontrar en elimaginarium.com, por si no lo pillan por ahí. Y de ahí pueden ir a Spotify y elegir a donde lo quieran escuchar. Eso. Eso. Igual Peor Caso pueden ir a peorcaso.com y ahí tenemos página nueva donde en algunos episodios podemos agregar más información y pueden dejar sus comentarios inmortalizados ahí en una página que no tiene nada que ver con Facebook, ni con Instagram, ni con Twitter, ni con ninguna de estas no. comunicaciones malignas. Es nuestra qué bien, página. Qué bien, man. La página qué bien. de la familia, así que podemos dejar ahí nuestros mensajes. Eh, también si quieren colaborar con este proyecto pueden hacerlo en patreon.com slash peorcaso se agradece mucho el aporte. Tal vez, eh, bueno, mi intención sería como dedicarme el resto de mi tiempo que me queda como produciendo esto, ¿po? producir este tipo sí. de contenido en forma como profesional, en el sentido de que este sea mi trabajo principal, pero para eso necesito el apoyo. Así que si tú encuentras valioso este tipo de contenido, eh, puedes ir ahí y apoyar este, este contenido. Y en general, yo creo que es súper importante y debería ser parte de nuestra cultura así como tenemos estas suscripciones a Netflix, Spotify y todas esas cosas, démosle un poco a los creadores de contenido que nos gustan, porque son personas que crean este contenido, no son es Disney que está cortándote cosas porque no les va a ir bien para poner publicidad o YouTube así, no, son personas. Así que no estoy diciendo que por favor me den plata a mí, sino que consideres darle plata a los creadores de contenido. Tener así como unos tres, unos dos dólares al mes, a unos tres personas que sigues en YouTube, por ejemplo. Yo creo que es buena una buena práctica, ¿no creen ustedes? Sí, sí. sí.
2: Entonces,
0: tenemos que ayudarnos entre nosotros, porque somos nosotros, somos personas, no somos corporaciones. Ya, un abrazo a todos, de nuevo, muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos la próxima vez. Adiós,
2: ¡Adiós! chao.